بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ما قد بدأناه في المرة السابقة ونحن لازمنا في بدايات الحديث عن سورة الأعراف وتكلمنا عن المناسبة بين آخر سورة الأنعام وأوائل سورة الأعراف وتكلمنا كذلك عن مقصد سورة الأعراف وقلنا أن المقصد العام لهذه السورة الحديث عن رحلة الإنسان الخليفة الذي عينه الله سبحانه وتعالى الرحلة بدأت منذ الكلام عن آدم عليه السلام أبو البشرية إلى الكلام عن المصير والجنة والنار وأحوال والوزن وزن الأعمال هذه التفاصيل التي جاءت في سورة الأعراف ولكن دعونا نعود من جديد إلى أوجه التناسب بين أول سورة الأعراف وآخر سورة الأعراف التناسب والبحث في مبحث التناسب سواء كان بين السور ما قبل وما بعد أو بين الآيات أوائل الآيات وأواخر الآيات في نفس السورة مبحث عظيم ودقيق جدا وعلى درجة كبيرة من الأهمية تعطي القارئ والمتدبر تصور كامل عن مباحث هذه السورة إضافة إلى ما تعطيه من طبيعة الإعجاز الذي اتسم به هذا الكتاب الإعجاز في, في وحدة بنائه الإعجاز في التكامل الوحدة البنائية كما يطلق عليها بعض العلماء للقرآن العظيم ما جاءت هكذا جاءت لتحقيق غاية وقلنا في السابق أن هذه الغاية هي بناء الإنسان بناء الإنسان في مجموعه البشري في المجموعة التي يعيش فيها في الزمن الذي يحيا فيه القرآن يخاطب كل البشر في كل الأزمنة وحين يخاطب البشر في كل الأزمنة فعلى المتدبر القارئ أن يحاول أن يدرك طبيعة الأجواء التي نزل فيها القرآن أول ما نزل وبعدها ينظر في واقعه وفي حياته في الزمن الذي يعيش فيه في المكان الذي يعيش فيه يدرك ويقف على تلك المقاصد وهو لن يحيط بها علما ولكن على أقل تقدير يحاول أن يقف على تلك المقاصد فيعبر من هذه المقاصد إلى واقعي فينفعل بهذا الواقع ينفعل بما تعلم من القرآن الكريم وما وقف عليه من آيات عظيمة ويبدأ بعملية التغيير في الواقع الإنساني التغيير الإيجابي المسؤولية مباشرة المهام التي أوكلت إليه كفرد في مجتمع في عائلة في أسرة ضمن الأطر التي يعيش فيها ربي عز وجل في أوائل سورة الأعراف قال كتاب أنزل إليك إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر وقع الأمر أن الآية هذه الأولى لا ينبغي أن تقرأ بدون الآية الثانية 
قال في الأولى أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من والحرج في أصل المعنى اللغوي المكان الضيق المتشابك الذي لا يستطيع السالك أن يسلك يجد فيه طريقا شجر متشابك لا يستطيع أن يخرج فيه الإنسان يستخدم في الحسيات وهذا المعنى في الحسيات انتقل إلى المعنويات صحيح كثير من المفسرين قالوا الحرج يأتي بمعاني منها الضيق منها الشك ولكن واضح من سياق الآية في كتاب الله عز وجل ومقارنة هذه الآية بآيات أخر لأن كلمة الحرج في كتاب الله عز وجل ذكرت في خمسة عشر موضعا في كتاب الله فهذه المواضع التي ذكرت في كتاب الله مع بعض الآيات الأخرى التي جاءت في ذات السياق في الكلام عن الضيق وضائق به صدرك تعطينا فكرة أن هذه الآية العظيمة جاءت منذ البداية وقد نزلت في مكة لتبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلي قلبه صلى الله عليه وآله وسلم وتبين كذلك للمؤمنين بهذا القرآن أن قضية الاتباع وتنزيل القرآن في واقع الحياة في واقع الفرد في واقع المجتمع عملية لها كما يقال ثمرات لها نتائج تهيئ القلوب وتهيئ العقول والأفكار لما يمكن أن يأتي به هذا القرآن وتطبيق القرآن في حياتك ممكن أن يسبب لك ردود فعل البشر من حولك وكيفية تلقيهم لهذا الكتاب على عظمته يمكن أن تسبب لك في أي وقت من الأوقات شيء من الضيق أن هذا الكتاب على عظمته وعلى قدر نفعه للبشرية فيمكن للبشر أن لا يلتفتوا إليه بل ممكن للبشر أن يجادلوا فيه بل ممكن للبشر كذلك أن يرفضوه جملة وتفصيلا كما فعل غالب أهل مكة ولا ننسى كما ذكرنا سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعايش ويعاني أجواء الرفض من قبل قومه لهذا القرآن العظيم شيء طبيعي أن يكون هناك شيء من الضيق والحرج من ردود أفعالهم يكفيه أنه كان يعاين ذلك الواقع الأليم القاسي وهو كان يفعل كذلك صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن إلى الحد الذي كان يفزع فيه إلى غار حراء ليخرج نفسه من تلك البيئة البيئة الموبوءة موبوءة بأمراض الجاهلية الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والاعتقادية والفكرية شيء طبيعي فإذا كان قبل نزول القرآن عليه يشعر بهذا الضيق نتيجة لما يراه في واقعه ألا يشعر بعد ذلك بالضيق 
وهو يرى أن القرآن الحق قد نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم ولكن القوم لا يسمعون ويجادلون ويصدون عنه صدودا طبيعي ولكن الله سبحانه وتعالى ومنذ بداية سورة الأعراف أعطى الإنسان الخليفة أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اتبعوا مباشرة تدبروا في الآيتين أعطى هذا الإنسان تنبيه أن قضية الضيق أو الشعور بالضيق لا ينبغي أن تكون حاجزا لك عن المهمة الأساسية التي لأجلها أنت على هذه الأرض تنذر به وذكرى للمؤمنين يتضايق الإنسان طبيعي لأنه بشر لديه مشاعر أحاسيس تأتي عليه لحظات يشعر فيها بالتأكيد ولكن هذا الضيق لا ينبغي أن يمنعه عن إيصال مهمته ورسالته لتنذر به وذكرى للمؤمنين منذ الآية الثانية بعد ذلك أن هذا المنهج إنما نزل للاتباع ونحن نقول مرارا وتكرارا حتى التدبر في كتاب الله عز وجل وهو غاية عظيمة ربي عز وجل أنزله لنتدبر فيه إنما هو مرحلة تليها مرحلة التطبيق والاتباع اتبعوا الأمر اتبعوا ما أنزل إليكم إذا المطلوب مني وقد عينني الله عز وجل أن أكون خليفة في الأرض أن أسير وفق المنهج أن أتبع المنهج الذي هو القرآن العظيم ثم قال من ربكم هو ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ رسول بلغ ما أنزل إليك من من؟ من ربك فالإنزال لهذا الكتاب والمنهج العظيم من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الذي قدر فهدى الذي أعطى الذي أنزل الذي صنع الذي الذي عين وهنا تأتي الإجابة على عشرات الأسئلة في ذهن الإنسان وهو يسير في حياته وتدبروا معي في أواخر سورة الأعراف ونحن لازمنا نتكلم عن التناسب قلنا هناك تناسب واضح في كل سور أول آيات سورة الأعراف قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج حرج من لتنذر به وذكرى المؤمنين تدبروا معي في أواخر سورة الأعراف قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون علاج الحرج الضيق الذي نحتاج إليه اليوم كثير من الناس في زماننا الذي نعيش فيه رغم تطور الإنسان في اختراع وسائل التسلية والترفيه إلا أن حالة الضيق والحرج 
حرج المعنى والتأفف والضجر والسآمة والملل أصبحت حالة نستطيع أن نقول عنها ظاهرة أقرب ما تكون إلى ظاهرة إنسانية تلازم حتى الصغير حتى الطفل الصغير والكبير الذي يملك والذي لا يملك الذي لديه فعلا ما يستحق أن يشتكي منه والذي ليس لديه على الأقل ظاهرة ضجر حرج وأواخر سورة الأعراف تعطيني علاج هذا الحرج ما هو العلاج؟ القرآن تدبروا معي انظروا في التناسب في أولها قال فلا يكن في صدرك حرج القرآن حين يطبق وتتبعه في حياتك أنت في واقع الأمر تعالج عشرات بل كل حالات الضيق التي يمكن أن تعترض طريقك كإنسان الحرج مع القرآن غير موجود كحالة إنسانية أو بشرية حالة عارضة طارئة ولكنها ليست ملازمة للإنسان وماذا حين يصيبني ذلك الضيق أو الحرج افزع إلى القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا استمع للقرآن وسنأتي على التفرق بين الاستماع والإنصات العلاج للحرج الإنصات للقرآن بعدها واذكر ربك ذكر الله عز وجل الذكر الكثير الذكر المتواصل أن تذكره في الرخاء والشدة في السراء وفي الضراء في الصحة والمرض في الليل والنهار في القيام والقعود حتى تصبح عادة لقلبك ولسانك وسائر الجوارح الذكر لا يكون فقط باللسان ليس تمتم باللسان فحسب هذا جزء يسير ولكن الذكر المطلوب الذي تحدثنا عنه سورة الأعراف وذلك الذكر الذي تتحرك به المشاعر والجوارح فتصبح خاضعة للمنهج خاضعة لذلك القرآن سائر وفق تعاليمه وأوامره ذلك الخضوع والذكر الذي يحرك في الإنسان الجوارح حتى تسجد خضوع خشوع لا يستكبرون عن عبادته وله يسجد ذكر وإنصات يحرك الإنسان حتى يسجد والسجود هو موضع الخضوع لله سبحانه وتعالى والخشوع تدبروا معي تدبروا معي في ذلك التناسب العجيب الذكر الذي يفترض فيه أن يبني في الإنسان خشوع خضوع حتى تسجد وتخر تلك الجبهة على الأرض خضوعا وإيمانا لله ولكن القرآن لا يريد فقط جباها تخر على الأرض سجودا له يريد قلوبا عقولا مفكرة تبني تعمل ولكنها ساجدة لله سبحانه وتعالى في محراب الكون إعمارا وإصلاحا وعطاء هذه سورة الأعراف في التناسب بين أولها وآخرها